0: И возможности изучать Писание, но почему-то не все люди этим пользуются. Я не знаю, как много вы уделяете время изучению Писания, не просто ежедневному чтению. Что я делаю не так? Я здесь новый человек. Я не знаю, где, где нужно стоять. Нет. И приближаясь к Рождеству, для меня это всегда возможность замедлиться в жизни. Вы знаете, что время предрождественское, 4 недели до Рождества, в церкви обычно называется временем Адвента, то есть ожидания. И мы ожидаем празднования Рождества, мы ожидаем... Я надеюсь, что вы ожидаете что-то от Бога в это время. Потому что очень хочется, чтобы год, в который мы вот скоро войдем, он был не просто не хуже, чем год нынешний. И когда мы готовимся к празднику, мы думаем, что поставить на стол, кого пригласить, или наоборот, кого ни в коем случае не приглашать. Не знаю, может быть, у вас есть и такой список где-то, кого я не хочу видеть у себя на празднике. Мы радуемся о том, что подходит к концу, может быть, какие-то трудные обстоятельства. Мы переполнены надеждами на то, что Новый год даст нам что-то новое. И, возможно, мы подводим а, бухгалтерию какую-то. Возможно, мы подводим итоги. Вот один вопрос для вас. Что вас беспокоило на этой неделе? Какие молотки стучали вам в голову? Что бы вы подписали над каждым этим молотком? Это был что-то или кто-то? Как вы с этим справлялись? Или может быть до сих пор вы сидите здесь, но что-то вам в голову стучит, не дает покоя, тревожит? Если это так, то тем более хорошо, что вы здесь, потому что в окружении Слова Божьего вероятность того, что вы избавитесь от того, что вас беспокоит, возрастает. Потому что только в Боге успокаивается душа моя. Когда нас что-то беспокоит, мы часто хотим это решить быстро, какими-то своими средствами. И это не получается. Бог хочет, чтобы мы научились пользоваться Его средствами который изложен в его слове, поэтому важно не просто знать в общем, о чем написана Библия, но погружаться в нее как можно глубже. Когда мы подводим итоги года, может быть, вы их не подводите, но большинство так или иначе на этом переломе от прошлого года к будущему пытается подумать, что я хочу. У кого-то это прям конкретные списки. Пункты, подпункты, сделано, недоделано, какие-то трекеры прогресса и так далее. У кого-то это просто мечты. Хотелось бы, чтобы что? Чтобы, чтобы, чтобы как. Есть люди, которые просто говорят, главное, чтобы не хуже, чем в этом году. И этого достаточно. Поэтому у каждого из нас свой свой подведение итогов. Но ваши итоги, они вас радуют, они вас не радуют. Может быть, вы не думаете об этом. Может быть, вы не хотите думать об этом, потому что вам некомфортно с вашими итогами. Может быть, год назад, подготавливаясь к очередному Новому Году, вы загадывали, вы хотели, вы планировали что-то, чего не произошло. И сегодня непонятно, что с этим делать. Потому что вокруг нас все наполнено успешным успехом. И выкладывать в Инстаграм... То, что у тебя не получилось, не совсем модно. Поэтому люди, которые не достигают своих планов, они как бы не вписываются в общую историю, они не понимают, что им делать. Но нужно понимать, что для Бога важно достиг ты в этом году успеха или нет. Для Бога важно, стал ли ты в этом году ближе к Нему. Стал ли ты в этом году... Лучше понимает то, что он хочет для тебя. Какая ваша бухгалтерия на сегодня? Какая чашечка перевешивает? У вас больше долгов, невыполненных обещаний, может быть, самим себе. Почему-то мы самим себе обещания чаще задвигаем, чем обещания кому-то. Много людей говорят, что если я кому-то пообещаю, я обязательно это сделаю. Но почему... Мы не делаем часто того, что мы обещаем себе. Стать лучше, наладить отношения, стать, может быть, терпимее кому-то или чему-то. Завершить какие-то уже вопросы, которые надо завершить. Подумайте, за какие-то конкретные события или ситуации вы благодарны Богу. Может быть, три. Может быть, больше, может быть, меньше. И подумайте о том, какие пять ситуаций стали для вас серьезными испытаниями. Может быть, это были люди, может быть, это были конкретные поступки. Да? Пять вещей, за что мы благодарны, пять вещей, которые принесли нам испытания. Есть, да? А есть то, что совпало у вас в этих двух категориях? Почему-то мы учимся часто больше от того, что нас испытывает. Просто хорошие вещи, мы им радуемся, но они достаточно быстро проходят. Но если вы преодолели что-то в этом году, если вы научились чему-то важному в этом году, то это ваш опыт, за который вы будете благодарить Бога дольше, и Он прослужит вам больше. Пророк Исаия, тем, кто предсказал приход Христа, мы читаем об этом в 53 главе книги Исаия, и в это время, когда церковь, можно сказать, проживает время Адвента, ожидания, это очень частые отрывки Исаия, 53 глава, но сегодня мы пойдем чуть-чуть дальше, мы пойдем в 55 главу, и мы поговорим с вами о том, чего ты ожидаешь, чего ты ищешь, и куда стремишься, это вопросы, которые... Стоит задавать себе, это вопросы, которые стоит задавать Богу о нас, о себе. И вообще, как часто вы Богу задаете вопросы о себе? Как часто вы хотите узнать его мнение по тем или иным ситуациям в вашей жизни? наши желания очень часто похоже вот на такие фарфоровые фигурки, они безупречны. Они идеальны, в них ничего лишнего. Но фарфоровые фигурки, единственное применение для них – это стоять за стеклом в шкафу. И иногда с них аккуратно спирать. Бог же хочет, чтобы мы принимали от него то, что будет для нас важным, и то, что будет нас развивать, созидать. Давайте откроем Исайя, 55 глава, и мы будем читать с 6 стиха. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте, когда Он близко. Да нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, да обратиться к Господу, и Он помилует Его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостивый. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба, и туда не возвращается, но напаяет землю, и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала а, плоды тому... Это я неправильно перед печалом давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне щедрым, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. И сегодняшняя ситуация вообще вот в жизни вокруг нас мне напоминает картину такую, представьте, что большой лес, в нем много людей. И они все заблудились. И они хотят выйти, но не могут, потому что у каждого свой компас, и у каждого компаса свой север. В обычной жизни так не бывает. Если ты возьмешь 10 компасов, положишь их в один ряд, они все покажут на один север. Но мы с вами живем в интересной ситуации, когда у каждого человека свой компас, своя мораль свои принципы и свои понятия, и они показывают на свой север. И то, что для одного правильно, для другого становится резко неправильно. То, что для одного естественно, для другого может быть очень далеко отписано. Каждый человек прав, и каждый требует, чтобы его правота была признана другими. Социологи называют это постмодернизмом. Писание же давным-давно назвало это отсутствием Бога в сердце людей. Потому что когда у человека в сердце есть Господь, то Он дает нужное направление мыслей, решений, действий и отношений. Когда у тебя есть внутри правильный компас то единственная причина, по которой ты можешь сбиться, это твое личное желание и твой личный выбор. Ты не сможешь сказать, что «я не знал, что я делал». Потому что Бог направляет каждого человека Духом Святым. Мы читаем о том, что каждый, кто следует за Христом, направляет Духом Святым. Вопрос в том, хочет ли человек слышать это, хочет ли он это признавать и хочет ли он этому подчиняться. Но в любом случае, мы, имея Божье направление, как часто мы сомневаемся в нем, как часто нам кажется, а вдруг Бог не прав? А вдруг то, что вокруг меня, к этому надо прислушиваться? А как же я буду выглядеть, если я пойду вообще не туда, куда следуют все? и мы хотим оправдать свою свой выбор чем-то. И мы, когда ошибаемся в своем выборе, что происходит, ну, наверное, нередко, по крайней мере в моей жизни я достаточно часто разочаровываюсь в том, что я выбираю. И когда уже я получаю ненужный результат, я вот зря я это Вот не надо. Но уже как надо с последствиями жить. Да? Слова какие-то сказала, о которых, сожалеешь, надо извиняться. Что-то сделал, что не хотел бы делать, надо как-то восстанавливать отношения, возмущать ущерб, еще что-то. И вот хочется, чтобы в следующий раз этого не произошло. И я поймался на том, что я молюсь о том, что Бог пришел в мою жизнь и благословил ее и наполнил. И вроде бы все правильно, вроде бы все достойно, ну, по-христиански. знаете. Правильные слова, правильное все. Господь благословил мою жизнь. Но вот, считая этот отрывок, я понимаю, что я не о том молюсь. Потому что я молюсь о том, чтобы Бог пришел ко мне, а Бог хочет, чтобы я пришел к Нему. И когда мы хотим, чтобы Бог пришел к нам и разрулил все наши сложности, убрал все наши барьеры, изменил людей вокруг нас, изменил нас, Внутри людей, которые нам нравятся, чтобы он нас сделал кем-то, дал нам что-то. Это все.
1: Мы тратим на это
0: время, мы тратим на это силы, и это приносит нам очень часто разочарование, потому что мы не получаем. И люди думают, может быть, я неправильно молюсь, может быть, не так, может быть, церковь не та, может быть, еще что-то не то, может быть, я не такой. Но на самом деле, Мы, в принципе, если так происходит, то мы молимся не о том. Бог говорит, мои пути не ваши пути. И Он не просто хвалится нам. Он не просто говорит, вот мои-то пути не ваши, вам-то до меня еще далеко. Вам до меня высоко. Куда уж вам? Нет, Он показывает разницу, но в то же время Он показывает, что на своих путях. Мы не найдем того, что мы ищем, мы не найдем то, что нам на самом деле надо. Может быть, мы найдем то, чего мы хотим. Потому что наш путь, наши пути, это, ну, можно сказать, пути к нашим, к нашим желаниям, к нашим хотелкам, к нашим к каким-то нуждам. И мы хотим, чтобы Бог нас в этом благословил. Бог хочет, чтобы мы пришли к Нему, на Его путь, и тогда все вокруг станет благословить. Когда мы молимся, Господи, благослови то, что я делаю, Бог в Писании показывает нам, что лучше молиться, Бог, дай мне делать то, что ты благословляешь. И вот тут, именно в этом, в этом разломе, И есть самое некомфортное для нас – отдать свой контроль, отпустить. И сказать Богу, пусть в моей жизни будет, как ты хочешь. Потому что даже если это мне не понравится, но это будет то, как ты хочешь, я в любом случае буду внутри твоего благословения и внутри твоей благодати. И нас тянет в другую сторону. Вот. Какая-то внешняя красота, с которой мы сталкиваемся во всем, что нас окружает в инстаграме, в рекламе, в каких-то других вещах, нам пытаются навязать, каким надо быть, как надо жить, чем надо обладать. И мы думаем, что, ну, наверное, да, наверное, время такое. Наверное, стоит стремиться к тому, что мне предлагают, ведь это выглядит неплохо. И Бог не против наших желаний, но Он пытается научить нас доверять Ему, а не себе. Потому что когда мы хотим, чтобы Бог пришел в нашу жизнь на наших правилах, как мы хотим, этого не происходит. Бог ждет, пока мы наиграемся в свою жизнь. Когда мы наиграемся в свои правила, и мы скажем, Господи, я уже это пробовал, и это пробовал, и это пробовал. Хочу, как ты хочешь. Экклезиаст об этом отлично написал. Он перепробовал все, что может. И он ни в чем не нашел решения, ни в чем не нашел покоя. И Бог дает нам пробовать, Он дает нам Пытаться он дает нам э, ломиться со какие-то стены, набивать шишки, ныть потом, просить его, чтобы он нам подул, потому что нам больно. И как только мы успокаиваемся немного, мы бежим опять в очередную стену. И может быть, сегодняшнее время, вот время Адвента, время замедления, может быть, для нас оно станет временем размышления, а туда ли я бегу? И нужно ли вообще бежать? Потому что мир заставляет нас бежать, потому что на бегу тебе легче продать. Когда ты в суете, когда ты на бегу, когда тебе дедлайны тебя со всех сторон против тебя. Когда ты ничего не успеваешь, разум отключается, остаются одни эмоции. И как раз-таки на эмоциях тебе начинает таргетированная реклама предлагать то, что тебе надо и не надо. И Бог, говоря о том, что Он Его пути выше наших и Его мысли выше наших, Он говорит, что если ты будешь на моих путях, и ты будешь думать, как я, твоя перспектива будет другая. И вот сегодня, когда дети выходили, они все низкие пока еще. И очень часто родители разговаривая с детьми по-взрослому, с высоты своего роста, они не понимают детских проблем. И чтобы понять детские проблемы, надо к ним присесть, чтобы стать с ними одного роста. И те родители, кто еще может так сделать, цените это время, потому что я уже не могу. Мне надо стать на табуретку, чтобы быть с моим сыном одного роста и понять его перспективу. И для маленького ребенка мир, он ну, вот там, на три там, метра вперед. Это весь его мир, дальше ему не видно. И ему кажется, что-то, что вот есть что-то интересное, есть что-то страшное. Но когда отец берет и сажает ребенка себе на шею, перспектива маленького человека меняется моментально. И это то, что Бог хочет сделать с нами. Он хочет, чтобы мы доверились ему, и он посадил нас к себе на шею, образно говоря, и чтобы мы увидели жизнь, мир, выбор не так, как мы видим со своей земной перспективы, а чтобы мы стали как он, чтобы мы поняли, что видит он и чего не видим мы, и тогда. Все меняется, отношение к себе меняется, отношение к другим меняются. Какие вопросы вы задаете Богу? Очень часто это вопросы постфактум. Да? Почему это случилось со мной? За что мне это все? Где ты был, когда что-то произошло? Почему ты не что-то не сделал или наоборот, почему ты допустил? Но. Это, это, можно сказать, это первый уровень вопросов. И нужно пройти через него и пойти дальше. Вопросы, которые вы боитесь задать, какие Вопросы, ответ на которые вам может не понравиться. И поэтому вы их не задаете Богу. Какие это вопросы в вашей жизни? Подумайте об этом. И вот когда вы понимаете, что о чем-то я не готов с Богом говорить, вот в этот момент нужно также осознать, что Бог с тобой уже давно готов об этом говорить, потому что Он знает и вопросы твои, и сердце твое, и все, что тебя пугает, Он все это знает, и Он просто ждет, когда ты к Нему придешь, чтобы показать тебе, как Он видит ситуацию. Поэтому попробуйте задавать Богу вопросы о себе, не о других, о себе. И не бойтесь принять Его ответ. И часть поиска Божьих ответов – это, конечно же, погружение в Слово. И мы читаем, что Слово Божье не остается бесплодным. То есть, если ты слово Бога запустишь к себе в сердце, в свою жизнь, в свои мысли, не может быть такого, что не будет результата, потому что Писание говорит, что слово, которое Бог посылает, не остается бесплодным, оно приносит результат. Что вы делаете с Божьими ответами? Вы боитесь? Знаете, иногда бывает, видите входящие, которые не не Потому что как только я открою, с той стороны, пум, синенькая птичка появится. И я не не смогу сказать, что я не знал. Я не смогу сказать, что я был не в курсе. Я не смогу сказать, я не смогу оправдаться. Я потеряю какое-то свое преимущество. И поэтому ответы могут вот так накапливаться. И тормозить нас. Поэтому... Нужно принять на себя смелость, принимать множий ответ. Что вам нужно сделать, чтобы следующий ваш год был не просто бледной копией предыдущего? Какие решения надо принять сегодня, чтобы следующий год был ярче? Не ярче, чем этот, а ярче, чем все остальные. Чтобы он был насыщенным но насыщенным тем, что вас будет радовать, что вас будет действительно тянуть за собой, ради чего захочется вставать раньше, чем обычно. Что это должно быть, что должно произойти сегодня, чтобы вам захотелось ради этого встать завтра, раньше и сделать что И нам нужно избавляться от этих мыслей, что хорошо, что не хуже, хорошо, что вот... магазин рядом мы закрыли и хорошо, что вот есть где собраться. Это все неплохо. Но это наша маленькая, низкая перспектива детская. А у Бога другие перспективы. Но в отличие от детей, которых мы можем ну, сильно себе на шею посадить, Бог с нами так не делает. Потому что несмотря на то, что мы для Него такие же малыши, как для нас, наши маленькие дети, Он нас уважает, и Он не вторгается в нашу жизнь, если мы не попросим этом. Поэтому время служения, время церкви, время молитвы, это как раз-таки время прийти к Богу и сказать, «Господи, войди в мою жизнь, будь во мне, дай мне пребывать к Тебе». Покажи мне, в чем я еще не доверяю Тебе. Покажи мне, что нужно прекратить и что нужно начать. И когда мы рассуждаем о том, что хорошо бы, обычно это ни к чему не приводит, хорошо бы, и у каждого свой длинный список, но очень часто… Эти решения так и не принимаются, потому что вот, сослагательное наклонение мешает. Но история не знает сослагательных наклонений. Ты либо сделал, либо не сделал. Либо ты получил этом... результат, либо ты не получил результат. И жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на если Поэтому сейчас я призываю вас молиться. и если вы уже знаете, какие вопросы вам хочется Богу задать, задайте их. Если вы боретесь с Божьими ответами, которые вы знаете, прекратите бороться с Божьими ответами, вы все равно не переборете их. Просто сдайтесь на милость Божью. Вы можете говорить о том, что вам некомфортно что-то принять от Бога, вам страшно, вы не знаете, что делать. Это абсолютно нормальная история. Если мы почитаем Писание книги пророков, да они все в шоке были от того, что им Бог предлагал, и от того, куда Он их направлял. И они говорили с Ним об этом, они спорили с Ним об этом, они ругались с Ним об этом. И это все абсолютно нормально. Потому что через это происходит процесс принятия Тобою Божьего решения. Поэтому, если вы не знаете, что вы можете начать делать уже сегодня, чтобы правильно завершить этот год и начать следующий. Об этом надо молиться. Если вы уже знаете, что делать, надо это начать делать. Может быть, после служения подойдите к кому-то и попросите о подотчетности и скажите, в чем вам нужна помощь. Может быть, напишите кому-то. В общем, все нужно переводить в область действия, потому что таким образом мы провозглашаем реальность Бога в нашу жизнь, когда мы действуем по Его Слову. И тогда не важно, сколько людей вокруг и у кого какой комнат. Мы точно знаем правильное направление. И мы следуем за ним. И когда люди видят тех, кто знает истину, им хочется за ними следовать. И сегодня Церковь, возможно, сдает позиции из-за того, что не всегда мы... Показываем миру своим примером, что мы следуем за Богом. Мы говорим об этом, мы поем об этом. Есть одна интересная фраза, которую давно сказал мой друг, что христиане, может быть, редко говорят ложь, но довольно часто ее поют. Это тоже важный момент задуматься о том, что наши песни – это провозглашение, это определенное заявление, это определенная позиция, а готовы ли мы жить с этой позицией? Готовы ли мы продолжить ее за стенами нашей церкви? Поэтому, чтобы нам хорошо начинать следующий год, Бог приглашает нас на свои пути. И об этом я хотел бы, чтобы мы сейчас молились. Господи Отец, мы благодарны Тебе за. Подарок Иисуса Христа, который Ты сделал для всех нас. Ты не разделял людей, Ты не разделял их на хороших и плохих, на праведных и неправедных, на достойных и недостойных. Христос пришел в мир для каждого. Я прошу Тебя, Отец, за нас сегодня, помоги нам также стремиться к Тебе, исполнять Твою волю, быть доступным для Тебя и отвечать на Твои вопросы, которые Ты обращаешь к нам. Помоги нам, Господь, не пытаться притянуть Тебя какие-то наши представления о жизни, но искать Твоих представлений о жизни, которые Ты даешь нам. Помоги нам, Господь, укрепляться самим в Твоем слове и укреплять тех, кто рядом. Наполни нас Духом Святым, так, чтобы нам хотелось отдавать, так, чтобы нам хотелось служить, так, чтобы нам было, что сказать, так, чтобы нам было чем поделиться с нуждающимися людьми вокруг нас, на работе, может быть, в семье. Я прошу, Господь, убери из наших мыслей вот это «если бы». Дай нам не просто мечтать бесплодно, дай нам устремляться к Тебе и принимая от Тебя все то, что Ты нам даешь, благословение, мудрость, мир, радость, все плоды Духа, щедро делиться ими, понимая, что сколько бы мы ни отдали, Ты всегда наполнишь нас гораздо больше. Благодарим Тебя, Господь, за это время и просим во всех церквях, которые служат сегодня, по всему лицу земли. Благословим наших братьев и сестер везде. Особенно просим Тебя за тех, кому сложно, за тех, кому не позволяют поклоняться Тебе открыто. Просим, Господа за тех, кто нуждается в исцелении сегодня. Просим коснись их своей следующей рукой, и даруем бодрый дух, даже если их тело немощно. Просим помоги нам следовать за тобой, когда удобно, и когда неудобно. Укрепи нас, напрас нас и дай нам ходить твоими путями и мыслить твоими мыслями. Аминь. Благодарим тебя за всю, и отца, сына, и Аминь. Аминь. Местная религиозная организация Евангельских христиан Церковь открытая дверь, город Москва. Огрн сто семьдесят